0: 白话《三国演 义》， 嗯， 我们上次呢讲 到， 就是曹操呢暗中啊联合刘备要一起去攻打这个吕 布， 只是呢很不巧 的， 刘备呢在回应曹操的这个这个密函 啊， 这个信件 啊， 竟然被吕布的这个军师成功给拦截到 了， 于是呢吕布非常生 气， 所以呢。之后呢，就命令这个成功呢，这个军师成功带兵去攻打曹操的老家兖州。然后呢，另外呢，派他的大将手下大将高顺、张辽去攻打刘备，要去把那个呃沛城啊给拿掉、拿取、拿取沛城，就是说，哦，他就很生气嘛，他就去打那个曹操的老家，就是他自己的以前的家。然后呢？呃，派他的另外的部下去攻打刘备。那原来呢，吕布的军队是气势如虹啊，气势如如虹，就是很顺利啊，顺利的就拿下了沛城，但是却被身边的人啊，陈哦、呃，这个另外一个父子，嗯，哦，也就是陈规、陈登父子给设计了。因为呢，他们这两个人啊，早就是成了这个曹操的内应啊，内应就是说。啊、呃，他是假装呢自己是在这个吕布的军队里面是吕布的人哦，但事实上他是帮曹操做事情啊。那使得这个吕布呢，他一年年失去的就失去了徐州跟小沛这两个据点。本来他都已经拿下徐徐州跟小沛，就是沛城这个地方了，就因为这父子设计，就变成了他失去了这两个点地那个土地哦。吕布呢就不得已就只好退守到。只剩下的那一小小的据点，也就是夏培。夏培这个地点呢，是一个地名哦。之后呢，吕布认为夏培城中粮食充足啊，就是吃的喝的都够，还有泗水哦，在旁边还有一个水河河流哦，那种水哦，可以保护整个城啊哦，本整个夏培城哦。加上呢，他的妻妾呢，就是吕布的妻子，还有些妾啊，那边哭哭啼啼的说：“哎呀，你不能够不让这个吕布出城哦，不让，不能，不能让吕布出去跟人家打。”于是呢，吕布就不理会这个他的军师成功劝他哦，也就是说劝他要出城去攻打曹军这件事，他就不理会这件事，决定就采取就是守在城里面比较妥当的这种方式。每天就跟他的妻妾一起饮酒解闷。至于曹操呢，因为两个月还一直攻不下这个夏培城这个地方，于是呢，他采用的谋士啊，也就是郭嘉哦，郭、啊、嘉这个谋士的计策计策呃，谋士在讲说就是很像军师啊，军师就是帮这个这个主人出主意啊，出想办法的人啊，他离开了他就。把这个泗水跟沂水的堤防哦给砸开了，也就是说，这个可以挡住这个做水的堤防的地方被破坏掉了。然后呢，整个堤防就是它旁边就是呃水流跟水流混在一起的地方的那个叫堤防哦，它把这个地方给破坏掉，所以这水突然就变得很大，那整个水就往那个下邳城那边流下去，以至于呢。这个，呃，这个吕布呢，就是想要用这种方法去逼这个吕布投降。这不久呢，是位居高远的，就是他是处在比较高的高处的这个曹军呢，就看着低处的这个夏培城呢，变成了水乡泽国。就整个夏培城呢，你的城呢，整个城市里面都整个都是水都涨，水都流进去了，啊，整个都变成河流。最后只剩下那个夏培城的东门啊，那一边地方还没被水淹到。只是吕布接到这这些事情的时候，还不在乎的说：“我有赤兔马渡水，就像是走平地啊，有什么好怕的？”于是他就继续和他的妻子啊、那些妾啊痛饮美酒，直到有一天，他到他看到镜中的自己形容枯槁，也就是说，呃，看起来就是呃很很瘦。变很瘦，然后他整个脸很憔悴的样子哦，他才惊讶说自己正是过度沉迷在酒色之中。于是呢，他就颁布禁酒令哦，也就是说不可以喝酒，也是规定自己不能喝酒，大家都不能喝酒哦，违规者就斩哦，就砍头哦。很不巧的是，吕布的部下侯成因为追回被偷的十五匹马，而而他的其他的将领来道贺的时候。刚好拿出那样好的美酒来宴请大家，但是怕吕布怪罪，于是就先献上五瓶酒给吕布。也就是说，他们很想要呃，拿到庆祝，说自己呢，呃，把自己本来的那十五匹马，呃，被被偷的那十五匹马抢回来了，呃，本来是要庆祝的，可是因为怕吕布会生气，所以他就先把这酒先送给吕布。哪知道吕布是毫不领情啊，还大骂说：“我都已经颁布禁酒令了，你还敢酿酒，而且聚在一起喝酒，这岂不是公然和我唱反调吗？”于是他就命令将这个侯成这个人啊拉出去斩了。这众将领呢在一旁啊是苦苦的求亲，才改打这个背啊背脊五十棍棒。这个侯成是被打的，整个是。皮开肉绽哦，皮开肉绽就皮啊肉啊都裂开了，伤伤是非常惨重的意思哦。而且呢，这个是指哈受到了残酷的拷打哦，所以呢，其他将领都认为吕布他只重视自己的这些导妻小就是妻妾啊，对部下却是视如草芥哦，视如草芥就是说把人他一些事情东西啊看成像小草般卑贱。态度就对于他们这些部下，就整个就是非常藐视的一手、哦。于是呢，这部下都觉得，既然你对我不仁不义，那我们就怎样也对你就是就是不义啦、啊，就是就完全就是投降曹操，也就是他就不想要去跟了这个吕布了。首先呢，他们就偷走了吕布的赤兔马，还有他的画戟哦，画戟就是他拿的那个那个他的他的战。他战争在打的时候、那個，那那个武器啊，又趁这个吕布在睡觉的时候，用绳索紧紧的捆捆绑住他，再到这个开，然后呢再去打打开这个城门，把这个朝军啊，就是朝营的军队啊、哦，让他们进来。高顺等人呢，也因为被水围围困着，所以无法逃脱，没办法去救这个吕布。哦，曹操入城之后。一面传令堵住绝口的这个河堤，安抚百姓；一面和和这个刘备准备一同处置被申请的吕布等人。吕布一看到刘备，就像这个就请刘备向曹操说情啊，也就是说，请刘备帮曹操呃，向曹操求情哦，哦、呃，帮这个吕布求情啊，哦、呃，并对这个曹操投降说、哦：“哈，我愿意做你的副手。”呃，帮助你去取天下。曹操呢，转头就问这个刘备的意见。刘备就说：“丞相，难道忘了丁原和董卓的事情了吗？”哦，丁原跟董卓这两个都是都是那个吕布的义父哦，之前啊都是，那是他背叛了这两个义父啊。所以呢，经由这个提醒呢，曹操就想起这个吕布这两次背弃自己的义父，是个。薄情寡义的人啊，薄情寡义，就是说完全都不会去看着情分哦，然后也没有什么义气啊。于是呢，就干脆就把夏令啊把他处死好了。吕布的部下大将啊，像陈宫、高顺，就只剩这三个。陈宫、高顺和张辽，则因为是不肯向曹操求饶，本来呢，呃，难逃一死啊，本来就是应该会死啊。但是呢，张辽因为有有这个关羽和刘备。为他求情，说他是一个忠义之人，所以呢，最后就处决了陈宫和高顺，就张辽就留下来了啊，继续去辅佐这个曹曹操啊。那曹操就铲除了这样，曹操的吕就铲除了吕布、啊，用那个方法，那个方法其实也是呃一蛮那个，整个是因为。呃，那个方法驱虎吞狼，也就是说利用刘备哦、呃、去攻打袁术，然后再由袁或袁术去反攻刘备，这两个人在面相斗的时候，让吕布啊哦、呃、去起引起与呃吕布有异心哦，异心就是有那个心呐、啊，想要有那个意图，就是想要去去占领、攻打这两个人其中一个啊。呃哦，就变成说这三个人呢、啊，你让他这三个人在那边打来打去，然后曹操就坐坐渔翁之利啊，就在那边就等着他们的结果就好了。那所以曹操最后就铲除了这个吕布之后，他就班师回许都，就回到许都他的建他的那个的他原来驻守那地方。路过了徐州的时候呢，这百姓啊都在路旁啊焚香请愿。他们是要请愿什么事情 呢？ 请愿的意思就是请求 啊， 呃， 要干 嘛， 要做什么事 情， 就是请求曹操 啊， 让刘备留 下， 继续治理这个徐州啊。那曹操 呢， 当然是不希望刘备他留在徐州 啊， 让徐州成为刘备的根据 地， 那怎么行 呢？ 于是 呢， 就很假假意的 说， 呃， 这个刘使君 哦， 使君的意思就是使 啊， 使就是使人开心的使。使君的意思就是在汉代以后对这个州郡长官的这个尊称哦，也就是刘备的意思，是尊尊称啊。这个刘备呢，就刘使君啊，哦，当时刘备是豫州牧啊，哦，豫州牧、啊、就是啊、呃，在豫州已经给他立，嗯，就是在另外一个地方当当当长官啊。哦，所以这个刘使君呢，他立的大功啊，要先回许都去觐见皇上。等皇上为他加封进爵之后，再回徐州也不迟啊。然后加封进加官进爵哦，加官进爵就讲就是官职哦往上再高高升啊，往上哦哦、呃，再高往上就是呃爵位哦越呃他的那个定那个官位会越来越高的意思啊，帮他加加啊、呃、升官啊，然后呢？这个等他呢升完官再回徐州也不迟啊。那百姓听了之后就开始啊叩、哦、谢，叩谢就是在那边就是就跪在地上那边谢，然后就是大家都在那边呃叩谢叩谢这个曹操。那曹操呢就但是呢曹操呢到最后是让这个部下车胄这个人啊去负责治理徐州，所以呢其实。虽然看是跟百姓说哦，我会，我会啊、哦，等这个这个刘备呢，就是呃见完皇上，皇上帮他呃升官之后呢，我们再回徐州。但事实上呢，他就是没有那个意思啊、哦，让这个刘备嗯、呃、就是长治理治理徐州，继续治理徐州，他就找他的部下谁谁谁哦过来治理。那回到了许都之后，曹操就带这个刘备上朝去觐见献帝哦，这个去觐觐见皇帝的意思啊，并上奏表明呢，刘备建了军功啊。等这个献帝知道刘备是汉室宗亲呢，也就是汉朝也是刘自备的，而且呢，按照辈分来排呢，他自己啊，这献帝自己还要必须称这个刘备为叔父。于是他听着就非常高兴，还对刘备行了叔侄之礼啊。从此大家都称刘备为刘皇叔，皇叔啊，皇叔就叔叔的熟哦。刘皇叔哦，曹操回府之后，这个荀彧等等就对他说呢：“皇上认这个刘备为叔父，万一是对他信任有加，恐怕对你没什么好处啊。”这老谋深算的曹操，老谋深算就想说做事很。呃，很周详，想很多，然后想得很远哦。也就是说，他非常精明老练啊，然后你都不知道他想什么，心思非常深沉哦。哦，所以他说这个老谋深算的曹操啊，却一点都不担心的说：“这样我就以天天子之命来号令他，刘备敢不服从吗？况且皇上把他留在许都，我要掌控这个刘备啊，更是易如反掌啊。”也就是说。刘备就在我眼前啊，我就是这样子看着他，然后我这样子更容易掌控他的状况啊。哦，其实呢，刘备他也自己也知道，曹操呢把他呢带带到这个许都，既不派他去做做的治理其他的地方，也不给他任何的兵权啊、哦，兵权就是不给他任何的士兵啊，那些小兵哦，这些都是在防范哦，防范这个刘备拥有自己的势力。所以呢，现在献帝，而且现在献帝又对这个刘备是另眼另眼相看哦，另眼相看就是对他的态度是非常重视啊。所以呢，要这个刘备汉，呃，也就是说这个献帝是对对刘备是非常重视哦，希望这个刘备汉他的国舅，也就是他舅舅董承啊，一起去进行讨伐专横的这的曹操哦。去进行救汉的行动哦，救这个的呃东汉呃的的这个这个行动哦，就是这样的为目的哦，就是为了要救这个汉朝啊。所以呢，他知道自己必须要防范曹操的谋害，于是呢，这个刘备啊，每天就在曹操提供给他的这些宅院的这些住的地方的后院啊，开始种菜，他就亲自做浇水灌溉的工作，然后呢。干嘛呢？要韬光养晦啊！韬光养晦就是讲说，暂时就隐藏自己的名声还有才华，然后不要引起别人的注意。也就是说，他必须要低调一点啊。刘备呢，这种与世无争的作为呢，连关关羽、张飞也都看的就是不太明白哦，甚至就问大哥：“你不关心天下大事的吗？你反而每天在这边锄头仗种菜，像个深斗小民啊！深斗小民就像一个。”百姓一样，平民百姓一样，你尽做些庸庸碌碌的事情，就是很一般的百姓在做的事情，究竟是为了什么啊？完全让我们猜不透啊！刘备只是简单的说：“二弟、三弟，我会这么做，自然有我的用意。你们一时还不能明白，以后就会知道了。”所以呢，这个关羽和张飞也就不再多言。那有一天呢，关羽和张飞就出去城外，到郊外去练习射箭。刘备独自一个人在后院呢、啊，就是后园子那边种菜。曹操突然就让属下哦，许褚和这个张辽带着十几个士兵去请这个刘备到曹府去。刘备一看到那么多的士兵来，心中就开始有点惊讶，就说：“有什么要紧的事吗？”哦，这许褚呢，就是这个许褚啊，这个属下呢，这这些和这个些士兵都说：“哎呀，不知道诶、哎。不知道曹操要要要叫你做去做什么啊？刘备只好就这样顺从，跟着他们去见曹操了。那曹操一看到刘备，就开始笑着说：“哎呀，史君，你在家做好大的事业啊？然后在讲刘史君，然后就刘备你呀、啊，在家做好大的事业哦。这听到这句话，这个刘备突然吓得整个是面如面如土色，面如土色，就是说。形容啊，就像脸色就像泥土般的辉煌，就说这个人啊受到极大的惊吓，还有意外啊、哦。他们就以为说这个刘备就以为说曹操已经发现了哦，他和这个这个董国舅的计划了。一时啊，突然之间不知道怎么回应。接着曹操就拉着刘备的手走到后院，就说：“哎呀，史君你在学种菜哦、啊，啊，真是不容易呀、啊。” 哦， 那讲说这个做好大的事 业， 就会讲什 么， 就是学种菜。刘备 呢， 这才知道曹操在和自己开玩 笑， 才放心就 说：“ 哎 呀， 就闲暇没事做 嘛， 消遣一下 啦。” 那曹操又 说：“ 刚才看到枝头上的青梅 啊， 果实累累 啊， 哦， 青梅 哦， 就讲那个树那个梅树 啊， 哦， 上面都长出那个果实 啊， 就是梅子 啊， 青梅 哦， 就还没 有。” 成熟的青梅忽然就想起了去年在打出征的时候，就是去打战的时候，哦，更加去出去外面，嗯、呃，这边攻打就是战争的时候呢，他们在行军的路上呢，缺水，大家都都很渴，哦，没办法，没有水喝。但那时候呢，他就说了，我那时候就灵机一动啊，就想到了。就骗大家说啊，前边前方啊，就有一座梅林啊，就是有有那个梅子。这个军士们一听啊，想到说，哎呀，梅子是酸溜溜的嘛，酸的滋味，嘴里呢就突然就涌出了这些唾液，不自觉的就觉得哦、呃，不再觉得口渴了。现在又看到这个梅果，就是在想起那件事情，所以呢，特地的邀这个这个刘备您啊、史军啊、刘史军一起来喝酒赏梅呀、啊。刘备呢，听到曹操这么一说，忐忑不安的心情才平复下来哦。忐忑不安就是一个人就是很担心哦，心神不定的，跟着曹操来到了小亭哦，就是这些那个凉亭哦。刘备注意到这个亭中已经摆设好酒菜，还放了一盘青梅。于是呢，两人就这样相对而坐，并开怀畅饮。喝到半醉时，忽然乌云密布，层层累累。翻滚翻滚的这个样态，就好像是一条，嗯、呃，飞跃的哦、呃，交融啊，两个人就就和这个随侍在旁的这个仆从啊，一起就是凭栏，凭着这个栏杆哦，这样子，然后眺望那一个那个整个整个空天空啊。曹操就问这个刘备说：“使君知道龙的变化吗？因为就看前方那些云云啊，那整个。”乌云密布，看起来好像是一个啊、呃、飞跃的蛟龙啊，哦，然后这时候就问说，那你知道龙的变化吗？刘备呢就摇头表示自己不是很了解。曹操就开始滔滔不绝的就向刘备解释说，龙啊能够让自己的身形变大或变小，能够往上飞升，也能够隐匿在深海里面不让人看见。在这个深春时节，那个龙啊就趁时变化。哦，趁个这个时机的变化，就像得志的人能够纵横四海一样。哦，就像那些得志的人能够在这个这个这个整个整个嗯四海哦，纵横四海就是在这整个大地之间啊。龙就好比世上的英雄哦，使君游历四方哦，使君就是你呀、啊，刘刘备啊，你呀、啊，游游历四方就是走过了很多的地方。一定知道当时的英雄有谁吧？哦，刘备呢就开始说：“哎呀，我见识浅薄啦，实在是分辨不出谁是英雄啊。”哦，他的意思就是问说：“哎呀，你都走过那么你那么多经验，你应该看得出来谁是英雄吧？”那曹操就说：“哦、呃，刘备就说他不知道嘛。”哦，那曹操就说：“哎呀，你不用太谦虚了，就算不认识、没见过英雄，那也听说过他们的名字吧。”曹操呢就要坚持要刘备去正面回答问题，刘备呢够开始呢闪避哦，但是呢实在是没办法哦，闪避不过就是没办法闪，没办法闪避曹操的直问，只好随便就说个人名呐、啊，他就说淮南的袁术兵多粮粮足，可以说是英雄人物吧。曹操就不屑的，就是大笑说。他只是家中枯骨，早晚会被我拿下哦。什么家中枯骨啊？哦，就是哭的、哭掉的骨头吗？也就是说，就在笑啊，笑一个人没有作为，志气不高啊，只是就好像是行尸走肉般的生活而已啊。所以就说他是很瞧不起他哦，瞧不起这个元素啊。哦，刘备又说。河北的袁绍出身世家，很多官员出自他的门下，又有冀州作为根据地，部下能干的人人呐、啊、也很多，是个英雄人物吧。曹操呢，能不以为难的就说啊，就当做没这回事啊，就说：哎呀，袁绍这个人表面看起来很厉害，实际上也没什么胆量，而且没有决断力。贪生重利啊，就是贪生怕死，而且又重这些利益啊，生不上什么英雄啦。哦，那之后刘备又接着说呢，像荆州的刘表威震九州是英雄吧？曹操就说：哎呀，他只是浪得虚名而已，不过不是什么英雄人物啊。浪得虚名就是他只是一个称号而已啦，根本就不没有实际上像你说的那种呃英雄不英雄的啦。哦，之后呢又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。